0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Uiuiui, schon wieder fast ein Monat her. Es ist wieder mal Zeit für ein kleines Update aus meiner privaten Podcast-Schmiede, die tatsächlich so ein bisschen unter Corona leidet. Ich habe einfach weniger Bock als sonst im Mikro zu sprechen. Tatsächlich mache ich wenig mehr Medienproduktion als mit meinen Kameras rumzulaufen. Ich habe ein paar Aufnahmen in letzter Zeit gemacht für To Debate... und die muss ich halt jetzt dann irgendwann auch mal schneiden und veröffentlichen. Und das ist dieser bizarre Moment, wo ich einerseits unglaublich viel Spaß und Freude an meinem Hobby habe... und andererseits genau gar keine Lust, Energie aufzuwenden. Das geht mir tatsächlich in ganz vielen Bereichen meines Lebens so... und wenn man dem Netz so Glauben schenken darf, bin ich auch nicht der Einzige. Trotzdem habe ich Dinge getan... Und eine Neuigkeit betrifft tatsächlich den Podcast, wegen dem es Dirks Projekttagebuch überhaupt erst gibt, nämlich Podcast to go. Veteranen und Veteraninnen erinnern sich, der Podcast, wo ich Leni und Philipp bei ihrer Weltreise begleitet habe, ist ja sozusagen Pate gestanden für das Projekttagebuch, denn ich wollte am Anfang ganz schlicht und ergreifend einfach nur eine Art Metasendung produzieren, die sozusagen einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. Ja, und äh, jedes Projekt hat ja eine Startphase, eine Hauptblütezeit und irgendwann geht es zu Ende. Und bei Podcasts ist es leider so, dass das Ende, naja, weniger glamourös als der Anfang ist. Das heißt, die allermeisten Podcasts, die ich so kenne, die irgendwann einschlafen oder eingestellt werden, die liegen dann noch eine Weile im Netz und irgendwann sind sie ganz plötzlich, ohne Spuren zu hinterlassen, verschwunden. Kundige Sucher und Sucherinnen können dann vielleicht noch auf archive.org fündig werden, aber manche Podcasts sind auch komplett weg und der Grund dafür ist auch leicht, wenn man so einen Podcast selber aufsetzt und dafür eine Webseite baut und dort alles hostet, dann produziert es unter Umständen nicht nur Gebühren, so ein Podcast-Host wird ja auch bezahlt werden, sondern auch Arbeit, weil meine WordPress-Instanz will immer wieder mal ein Update. Tatsächlich wurde Podcast To Go auch einmal gehackt. Das heißt, ich musste mal irgendwann Schadsoftware von dem Server runterpoolen und das war vielleicht nervig. Kommentare wollen moderiert werden, hin und wieder mal zerschießt ein Update unter Umständen das komplette Layout der Webseite. Das heißt, so ein Podcast ist nie einfach pflegeleicht im Hintergrund zu betreiben. Der braucht immer noch ein bisschen Aufmerksamkeit. So eben auch Podcast to go. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, nachdem eigentlich trotzdem nicht mehr sehr viel Verkehr drauf war, aber auch nie ganz abgerissen ist, Podcast to go einzumotten, in Rente zu schicken. Anders als die meisten Podcasts, die ich eben vorhin schon so beschrieben habe, wollte ich aber nicht einfach nur den Stecker ziehen. Ich möchte, dass Podcast to go weiterlebt, dass all jene, die sich für die Weltreise von Leni und Philipp interessieren, die dann auch finden können. Und trotzdem möchte ich eigentlich keine Arbeit mehr damit haben. Ja, und da gibt es, finde ich, eine fantastisch gute Möglichkeit, auf die ich heute mal hinweisen möchte. Die ist zwar so ein bisschen mit Handarbeit verbunden und ja, ich muss zugeben, auf die Idee kommt man vielleicht nur, wenn man so ein bisschen nerdiger ist, aber schwierig ist es im Grunde auch nicht. Und zwar Archive.org. Archive.org oder das Internetarchiv ist ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, das öffentliche Internet zu archivieren oder zumindest möglichst viel davon und sich auch um verschiedene Medientypen, also Videos, Audio, Texte kümmert. Dort kann man wirklich eine Menge Schätze finden. Ich bin ein riesen Fan von Archive.org und man kann eben als Privatperson auch selber dort nicht nur einen Account anlegen, sondern auch Archive anlegen. Das heißt, Daten, die mir selber gehören, kann ich dort der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Archive.org hat den Ehrgeiz, dann auch für das Hosting und das zukünftige Bereitstellen zu sorgen. Und immerhin gibt es die jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten. Ich traue denen also durchaus zu, dass es die noch eine ganze Weile länger gibt. Daten dort unterzubringen ist kostenlos. Archive.org ist jetzt nicht die schnellste Webseite im Internet, aber sie ist durchaus stabil und solide und wie gesagt, kostenlos Dateien hosten hat ja auch was für sich. Was man machen muss ist, man geht da her, legt sich einen Account an und legt dann ein Archiv für die eigenen Projektdateien an. Das kann ganz unterschiedliche Typen haben, es kann in verschiedenen Collections sein und in meinem Fall habe ich die Collection Podcast ausgewählt, um Podcast2go dort unterzubringen. Ab hier ist es eigentlich ganz simpel, im Minimalfall lädt man einfach alle Audiodateien und die Logodatei hoch und schon verwendet archive.org erstens eine Webseite, die ganz offensichtlich dafür gedacht ist, um Audio abzuspielen, um das Ganze darzustellen. Die eine Datei, die dort als Grafik hinterlegt ist, wird als Logo für die Sammlung verwendet. Damit kann man seinen Podcast-Cover unterbringen. Und wer möchte, kann jetzt schon fertig sein. Der Nachteil freilich ist dann, dass man dieses Projekt jetzt nur noch, wenn man Glück hat, über eine Websuche findet oder über eine Suche auf archive.org und man muss auf die Webseite gehen, um die Dateien herunterzuladen und anzuhören. Ich möchte allerdings einen Podcast gerne auch wirklich als Podcast archivieren. Also gehe ich noch ein paar zusätzliche Schritte. Nummer eins, ich lege eine RSS-Datei an. Das ist ja die Datei, die im Textformat beschreibt, was alles zu meinem Podcast gehört. Also wo ist das Logo? Wo sind die Audiodateien und auch die Notizen zu den einzelnen Sendungen enthält? Ja, die Datei lege ich an und lade sie dort auch hoch. Damit die Datei korrekt ist, muss man die Download-Links der einzelnen Audiodateien raussuchen oder wissen, wie das Verzeichnisschema von Archive.org ist. Das ist jetzt nicht schwierig, aber das muss man natürlich irgendwo sehen. Man sollte keine Angst davor haben, XML zu editieren. Ein ganz komfortabler Weg ist einfach die RSS-Datei zu nehmen, die man bisher schon ausgeliefert hat und dort dann so ein bisschen auszuputzen. Also alles rauszunehmen, was man vielleicht nicht unbedingt braucht und die Links, die drin sind, eben auf entsprechende Links auf archive.org umzustellen. Je nachdem, wie viele Episoden der Podcast hat, kann das ein bisschen mehr Arbeit sein. Ich habe immer wieder mal den Gedanken im Kopf, vielleicht mal ein Skript zu schreiben, das es macht. Aber nachdem ich ja jetzt nicht dauernd Podcasts archiviere, ja, konnte ich mich dazu bisher noch nicht aufraffen. Aber wer weiß, vielleicht archiviere ich ja irgendwann mal anerzählt. Und ich finde, 1000 Episoden, die sind dann schon viel genug, dass ich unter Umständen mir ein Skript dafür leiste. Ja, jetzt jedenfalls, sobald man diese Datei geschrieben hat, lädt man die in dieselbe Collection hoch. Und dann leitet man, und das ist ein wichtiger Schritt, in der momentan noch existierenden Webseite die Zugriffe auf den bisher existierenden Podcast-Feed-Link auf diese neue Adresse um. Das heißt, meine RSS-Datei in meiner Collection auf archive.org, die kann man natürlich über einen direkten Link erreichen. Und auf diese Datei leitet man dann um, sodass alle Podcatcher, alle Clients, die daherkommen und meinen Podcast auf Aktualisierungen abklopfen, dass die eben dann mit einer HTTP-Umleitung darauf hingewiesen werden, dass es einen neuen Platz für diese Datei gibt. Das machen die meisten ordentlich programmierten Podcatcher tatsächlich vollautomatisch. Apple zum Beispiel, Apple Podcasts und das iTunes Directory oder auch die Podcast-Suchmaschine FIT oder auch Overcast oder AntennaPod, alle die, die ich bisher so getestet habe, bemerken nach einer Weile automatisch, dass es da eine neue Linkadresse gibt. Und werfen dann in Zukunft einen Blick in die neue Adresse. Sobald das im großen Stil passiert ist, kann man die alte Webseite abschalten. Ich habe das inzwischen alles so eingerichtet. Die Webseite selber existiert tatsächlich noch. Also pod2go.de ist immer noch eine WordPress-Instanz. Aber ich leite inzwischen um. Wer also nicht mit dem direkten Deep-Link auf meine WordPress-Instanz kommt, wird auf archive.org weitergeleitet. Der Plan ist, das Ding noch ungefähr einen Monat laufen zu lassen. Und dann mache ich es aus. Jetzt war es bei Podcast2Go ja so, dass die Episoden zwar der Hauptinhalt waren, aber nicht nur Episoden zu finden waren, sondern eben auch zum Teil sehr ausführliche Blogposts, die Leni und Philipp auf dem Blog geschrieben haben. Die wollte ich jetzt nicht einfach verschwinden lassen. Und da habe ich mir auch bei Archive.org Hilfe geholt. Zwei Dinge. Einmal gibt es das sogenannte Internet Web Archive. Das heißt Archive.org indiziert Webseiten und damit kann man natürlich auch eine alte Webseite, auch wenn die nicht mehr existiert, nach wie vor durchsuchbar und ansteuerbar machen. Der Vorteil davon ist, dass das Layout so mehr oder weniger erhalten bleibt und die Webseite immer noch, naja, durchsucht werden kann, wie man das eben damals bei der existierenden Webseite auch konnte. Da gibt es dann manchmal so ein bisschen Problemchen, das eine oder andere Bild ist nicht mehr da, manchmal funktionieren die Skripts natürlich nicht mehr und so weiter, aber das ist... Eine Annäherung an die Webseite, wie sie vielleicht mal für eine Weile ausgesehen haben mag. Wenn Archive.org eine Webseite noch nicht kennt, kann man die gezielt von Archive.org crawlen lassen und auch das habe ich erstmal gemacht. Das heißt, Podcast2Go ist in seiner vollständigen Version inzwischen auf Archive.org zu finden. Aber die Artikel, von denen ich gerade gesprochen habe, die hätte ich halt trotzdem gerne auch noch in einer etwas greifbaren, einfacheren Form verfügbar gemacht. Auch die Fotos, die linien und Philipp veröffentlicht haben, waren jetzt einfach mal zu schade, um sie den... Internetgöttern zu überlassen, weil wer weiß, ob die dann noch sichtbar sind, sobald die echte Webseite weg ist und so weiter. Und deswegen habe ich mir ein Plugin installiert in mein WordPress, das aus meiner WordPress-Instanz ein PDF-Dokument erzeugt hat. Und dieses PDF-Dokument habe ich dann auch an denselben Platz hochgeladen, an dem das Podcast-Projekt seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Das heißt, der letzte Eintrag im Podcast-to-go-Feed ist ein Link, auf ein PDF und in dem PDF sind dann diese ganzen Artikel und Bilder zu finden. Theoretisch ist es ja so, dass man bei Podcasts auch Episoden machen kann, die eben weder Audio noch Video sind. Eigentlich kann man alles dort reinpacken, was im Internet mit einem sogenannten Mime-Type beschrieben werden kann. Und das gilt ganz besonders für PDFs. Früher gab es sogar Podcasts, die PDFs ausgeliefert haben. Ja, und genau das habe ich dann gehofft, könnte auch mein Podcast leisten. Das heißt, ich habe einen zusätzlichen Eintrag gemacht, der auf diesen PDF-Eintrag verweist. Und äh, ja, also es sieht so aus, als wenn das so gut wie nirgends mehr funktioniert. Schade eigentlich, es wäre ja irgendwie schön gewesen. Und ich habe ja mit meiner Fotografie auch immer wieder mal die Idee im Kopf, Fotos mit Podcasts zu verbinden. Da wäre das natürlich auch irgendwie praktisch gewesen. Aber es sieht so aus, als wenn heutzutage eigentlich keiner mehr an irgendwas anderes als an Audio denkt, wenn er an Podcast denkt. Und besonders diejenigen, die Clients programmieren, machen sich natürlich nicht die Mühe, das doch sehr seltene Szenario zu prüfen, dass jemand einen PDF statt einem Audio-File reinreicht. Wie dem auch sei, das PDF liegt mit im Archiv und ich muss jetzt nur noch einen schlauen Weg finden, wie ich da drauf linke, sodass die Leute es wirklich anschauen können. Über die Webseite kann man es erreichen, aber das ist mir jetzt nicht offensichtlich genug ich habe da noch die Beschreibung angepasst auf archive.org. Das heißt, in meinem Podcast-Projekt findet man jetzt auch einen schönen, sichtbaren RSS-Button und einen iTunes-Button, sodass man weiß, wo man den Podcast in Zukunft abonnieren kann. Und das ist vielleicht noch als Hinweis ganz interessant. Hier ja, hat der Podcast, der lebt erstmal weiter. Also wer auf iTunes sucht oder wer jetzt bei den anderen Orten sucht, in denen man Podcasts finden kann, wird feststellen, Podcast to go ist immer noch da. Man kann es immer noch abrufen, man kann es immer noch anhören. Der einzige Unterschied ist, es gibt jetzt keine Webseite mehr im Hintergrund, die selbst betrieben wäre. Natürlich ist archive.org auch eine Webseite. Aber es ist eine, die ich nicht mehr warten muss. Und damit ist dieser Podcast komplett in Rente geschickt. Der wird weiterhin betrieben, solange dieses System aus RSS-Dateien, Audiodateien, Podcast-Verzeichnissen wie dem Apple, iTunes, Podcast Directory und so weiter nach wie vor existieren. Und solange habe ich. Genau, gar keinen Aufwand damit. Sollte sich das irgendwann ändern, ja, dann kann man immer noch über die Archive.org-Webseite diesen Podcast finden. Und sollte Archive.org irgendwann seinen Dienst quittieren und diesen ganzen Kram einmotten, ja, so be it. So sehr ich mir wünschte, dass irgendjemand sich mal die Mühe machen würde, einen echten Archivansatz für Podcasts auf die Beine zu stellen, so sehr bin ich mir auch bewusst, dass mir das zu viel Aufwand wäre. Und Archive.org praktisch so eine Art Kompromisslösung unter Umständen ist, aber eine, die durchaus mehr Chancen hat als viele andere Projekte, die ich schon gesehen habe. Podcast2Go ist auch nicht der erste Podcast, den ich auf die Art in Rente schicke. Das habe ich genau analog auch mit das Ferngespräch schon mal gemacht und beide Podcasts werden auch tatsächlich immer noch schön regelmäßig abgerufen. Also Podcast2Go war jetzt in den zwei Wochen, die das Ding jetzt auf archive.org hilft, immerhin über 2000 Mal aufgerufen worden. Und äh, ja, das Ferngespräch, damals wusste ich noch nicht wirklich, wie man Feeds umleitet und habe deswegen wahrscheinlich auch eine Menge Hörerinnen und Hörer erstmal ins Nichts geschickt. Aber auch da ist doch eine ganz ordentliche Abrufzahl. Dafür, dass der Podcast nicht mehr live ist, nirgendwo mehr gefeatured wird, wird er immer noch gefunden und anscheinend auch immer wieder mal gecrawlt. Ja, und damit lasse ich es jetzt für heute mal gut sein. Vielleicht mit dem abschließenden Hinweis, dass es auf archive.org eine Menge interessanter Audioinhalte gibt, die man, wenn man nicht unbedingt immer nur das Neueste und Aktuellste hören möchte, unter Umständen auch mal anschauen kann. Da gibt es wirklich schöne, sehr unterhaltsame Projekte und ich kann es nur empfehlen. Und solltest du dich eben auch mit dem Gedanken tragen, eines deiner Podcast-Projekte in Rente zu schicken oder du setzt jetzt gerade einen Podcast auf und überlegst dir vielleicht, was du machen könntest, sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass du keine Lust mehr drauf hast, ich finde Archive.org ist ein wirklich schöner Platz, um das Projekt final abzustellen und ich finde es schade, wenn Stimmen einfach komplett aus dem Netz verschwinden. Ich kann zwar auch nachvollziehen, wenn man das so möchte, wenn man also tatsächlich die Stimme auch entfernen möchte, aber eigentlich ist es viel, viel schöner, wenn solche Dinge noch ein längeres eigenes Leben haben dürfen und damit ist jetzt meine monatliche Durchsage auch wieder beendet. Ich werde in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr machen. Ich habe so ein paar Sachen, die inzwischen aufgenommen auf Platte liegen. Ich habe schon ein paar Mal angeteasert, dass ich Aufnahmen mit meiner Frau gemacht habe. Da wollen wir noch ein paar zusätzliche Aufnahmen machen, sobald wir darauf Lust haben. Es gibt ein paar Projekte, die bei mir so im Vorbereitungsstadium sind. Und irgendwann habe ich auch wieder die Energie und Lust, meinem Hobby etwas ausführlicher zu frönen. Hier beim Podcast-Projekt-Tagebuch wirst du es dann auf jeden Fall als erstes hören. Ciao.